0: Quantos vão se encontrar com Jesus? Quantos, quantos já se encontraram com Jesus? O Shalom. O Shalom é o universo como ele deveria ser: beleza, perfeição, pleno, harmonioso, contexto perfeitamente criado, desenhado, preparado para o ser humano viver, crescer, criar. Reproduzir, multiplicar a criação de Deus se recria. Deus cria o que tem a capacidade de repetir o que Deus fez, criar e multiplicar. É a vida que pulsa, a vida que bate, a vida que se cria e recria, vida que se multiplica. Isso é o DNA em todos os seres em todos os elementos da natureza, existe o DNA, e no núcleo do DNA, está a sua capacidade de reprodução, porque tudo aquilo que é vivo se reproduz, só o que é vivo se reproduz, está em tudo, está em todos, está em nós, é o impulso, a força, é o plano, esse é o propósito da vida, a vida foi criada para se reproduzir, e todo esse universo, toda a vida, toda a beleza, toda a perfeição, harmonia, criatividade, toda a sua criação, tudo, o Criador entrega em nossas mãos, com a responsabilidade de cuidar, de recriar, de reproduzir, de multiplicar, mas nós fizemos a pior escolha possível no universo, nós escolhemos, nós tomamos a decisão de rejeitar a fonte de vida, e a consequência inesperada, indesejada, nós causamos no universo, não foi mais vida, mas morte, violência, destruição, separação, quebra, caos, disfunção, disfunção emocional, saúde disfuncional, angústia, cobiça, medo, mentira, manipulação, inimizade, violência, separação, injustiça, violência, o desequilíbrio do mundo, da natureza, numa única palavra, morte. Nós nos desconectamos da vida e o que nos resta agora é vergonha, culpa, medo, medo do castigo, medo da punição e somos aterrizados pela morte aterrorizados pela morte. Por que Jesus tinha que morrer, gente? Por que é que Jesus tinha que morrer? para que através da sua obediência e humildade, Ele revertesse a desgraça da nossa desobediência e do nosso orgulho, Ele teve que carregar a morte que nós trouxemos ao universo, trouxemos aos relacionamentos, trouxemos sobre nós mesmos, Ele levou sobre si, se a nossa desobediência trouxe desgraça e morte, pela sua morte, nós podemos novamente ter acesso à vida, o propósito de Deus irmãos, não era nos punir, nos castigar, nos destruir, porque nós pecamos, Deus não estava irado conosco, mas na cruz a ira de Deus, destruiu tudo aquilo que destruía o objeto do seu amor eu e você somos o objeto do amor de Deus, tudo aquilo que nos destruía, tudo aquilo que destruía a natureza, tudo aquilo que destruía as relações, tudo aquilo que destruía a sociedade, Deus é profundamente irado contra essas coisas, porque Ele é desesperado de amor por nós, na cruz então a ira de Deus destruiu tudo aquilo que destruía o objeto do seu amor, eu, você, os nossos relacionamentos, ele destrói em si mesmo, ele carrega a cruz, tudo aquilo que trouxe morte, destruição e desgraça, ele leva sobre si mesmo, Isaías 53, diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos reconcilia, estava sobre os seus ombros, e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, existiria um poder maior do que a culpa e a vergonha? Existiria um poder maior do que a mentira e a corrupção? Um poder maior do que a ira e a violência? Um poder maior do que a morte? Existiria um poder... Deixa eu mudar a pergunta... Existiria um poder maior do que a vida? Existiria um poder maior do que o perdão? Existiria um poder maior do que o amor... Se na cruz Jesus destrói o poder da morte E reverte a desgraça A destruição Na ressurreição Ele declara um poder superior Ao poder da morte O poder da vida Naquela cruz Deus estava Reconciliando todas as coisas Naquela cruz Deus estava reconciliando todas as coisas A paz, trazendo tudo de volta Deus estava Restaurando o shalom, Deus estava curando toda aquela beleza, toda aquela perfeição, toda aquela majestade, naquela cruz, Jesus estava restaurando, todas as coisas, 1 Coríntios 15,5, Paulo citando Isaías ainda, ele diz, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está a violência? Onde está a mentira? Onde está a corrupção? Tudo isso, foi destruído na cruz, amém? amém, tudo isso foi destruído na cruz, e nós não estamos então falando de religião, de ritos, de regras, essas coisas, elas não mediam a vida, elas não são capazes de satisfazer a angústia da alma humana, nós estamos falando do Evangelho de Jesus, que é vida, que é poder, que que é ressurreição, é a restauração que se manifesta em mim, na minha casa, nos meus relacionamentos, na minha vizinhança, hoje, aqui, agora, olhando então para o nosso mundo irmãos, para a nossa sociedade, você acredita, que ainda há esperança, você acredita que ainda há mudança e transformação, para o ser humano, Você acredita que as pessoas podem mudar? Você acredita que a nossa sociedade tem jeito? Você acredita que o nosso governo tem jeito? Perguntando de outra forma, você acredita mesmo no poder da ressurreição? Você tem dúvida que Jesus ressuscitou? Me prova que Jesus ressuscitou. A única prova da ressurreição é a sua vida transformada. A única prova tangível da ressurreição é a minha vida transformada. se você experimentou o poder da ressurreição, você experimentou o poder do amor, o poder do perdão, o poder da graça e da transformação, você viu a sua vida mudar, você viu os seus valores, o seu comportamento, o seu propósito de vida, a sua vida, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de ver as pessoas, a sua maneira de lidar com o dinheiro, a sua maneira de ver o sofrimento, se você experimentou o poder da ressurreição, você é uma outra pessoa, Romanos 15,14, porque se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é fútil, é vã, é sem valor, não faz sentido, mas Jesus venceu a morte, Jesus está vivo, e só tem um lugar onde ele poderia estar vivo nessa terra irmãos, só tem um lugar onde Jesus poderia estar vivo e andando aqui nessa terra. Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, eu sou nova criatura, tudo foi feito novo. Jesus anda em você? Jesus anda em você? Não, anda mesmo, anda mesmo, Jesus. Quem vive aí? De quem é a agenda? De quem são os valores? De quem são os desejos? De quem são os planos, os propósitos? Eu tenho agora uma nova identidade. A minha identidade é Cristocêntrica. Eu não sou professor, não sou padeiro, não sou médico, não sou faxineiro, não sou advogado, não sou motorista, não sou cozinheiro, não sou engenheiro. Essas coisas não são mais a minha identidade. Isso são apenas dons e talentos que me foram dados com um propósito. A minha identidade agora está em Cristo. Somos, portanto o corpo vivo de Cristo nessa terra, o Cristo ressurreto, ele vive em mim, ele vive em você, se o poder da ressurreição vive em nós irmãos. se o poder da vida, o poder capaz de centralizar toda a vida, todo o poder do universo, toda a majestade do universo, toda a criatividade, toda a beleza, toda a formosura, harmonia, justiça, a ressurreição, mas ela, ela termina, ela encerra todas essas coisas, e Jesus vence a morte e a destruição, e Ele disse que estaria em mim e em você, para que a obra que Ele começou na ressurreição, perpetuasse, se espalhasse, se multiplicasse, em todos os cantos do planeta, não tem outro plano irmãos, esse é o projeto de Deus, Somos a comunidade da ressurreição, somos a comunidade da ressurreição, a habitação, a presença, a vida tangível de Jesus nesse mundo, o poder da ressurreição agora atua em mim e reproduz vida, reproduz cura, reproduz reconciliação, restauração, onde você vive, onde você trabalha, com quem você se relaciona, vida, vida, vida que se reproduz eu não estou trazendo gente para a minha igreja, eu estou reproduzindo a vida de Deus nele, que vai se reproduzir em outras pessoas, e assim vai contagiar todas as pessoas, vai contagiar esse mundo, Paulo diz em Colossenses 1,3, falando sobre a igreja a obra de Jesus, uma coisa linda, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para onde irmão? Para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados… Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, tudo que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele Jesus tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, sua igreja, ele é o princípio e primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas, ter a primazia, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus... Corpo vivo de Cristo, a vida de Deus está em nós, vida que se cria, vida que se recria, o desígnio da vida, meus, é a reprodução, agora nesse momento, pelo menos dez, eu vou errar aqui, não vou, nem, não, vou, não vou nem tentar, mas são milhões e milhões, quase trilhões, sei lá, é muita coisa acontecendo, em você agora, vida se reproduzindo, células morrendo, células se renovando, vida se reproduzindo, agora, nesse momento, a cada seis meses, não é você mais, é um outro corpo, vida, se a vida não está sendo gerada, tem algum problema, a vida de Deus em nós, a vida que se recria, a vida que se reproduz, se multiplica através da minha vida, porque tudo que é vivo se reproduz, está no DNA, está na essência, é quem você é, é, quem nós somos é a nossa identidade cristocêntrica que também é uma identidade missional, e essa identidade também é multiplicadora porque se a vida está em mim a vida pulsa pulsa por reprodução e multiplicação e nesse momento então relembrando o que Jesus fez por nós a sua morte na cruz, que foi dada em meu lugar, a ira de Deus, destruindo a minha morte, no corpo de Jesus, ele recria, ele traz vida, ele traz esperança, o que era da sua vida, antes de Jesus? Aonde é que você estaria, se Jesus não tivesse te atingido, te alcançado? E sabe por que você conheceu Jesus? Porque alguém que tinha a vida de Cristo nele, reproduziu a vida em você. Não é uma fórmula, não é uma regra, não é uma religião, não é um culto. Vida que estava naquela pessoa, você se lembra o nome dele? Se lembra o nome dela? Vida pulsando naquele coração, naquela vida que se reproduziu em você que se reproduziu em outros, então relembrando o que Jesus fez, por nós na cruz, eu queria convidar você nesse momento, a celebrar a ceia do Senhor, o corpo que foi entregue, por mim, a vida que foi derramada, em meu favor, então numa atitude de, oração, que nós, Lembremos de três coisas Primeiro, nós vamos lembrar da morte de Jesus E que essa morte A morte do próprio Deus Foi o que possibilitou que vida chegasse até mim Chegasse a minha casa Quando nós participamos da ceia Nós também confessamos Nós declaramos que nós somos corpo vivo de Cristo Nós declaramos que temos uma missão como comunidade da ressurreição, aquilo que aconteceu na cruz e na ressurreição, a mesma coisa precisa acontecer na minha vida, eu sou hoje, um discípulo de Jesus que reproduz vida, porque o poder da ressurreição, o mesmo poder da ressurreição, Ele atua em mim, e quando eu participo também da ceia do Senhor, eu lembro que eu preciso proclamar, porque eu anuncio a volta do Senhor, que nós temos uma missão, que nós temos um papel, que nós temos uma, um desafio, que não é fazer convertido, mas é reproduzir a vida de Deus, que está em nós, amém? amém. Cadê a banda para me ajudar aqui? Cadê a Almeida? Nós vamos fazer o seguinte, irmãos, você vai vir à frente, acho que lá atrás tem também. Você pega os elementos, como a gente sempre faz, e você volta para o seu lugar, e nós vamos. Nós vamos lembrar da vida de Jesus da morte na cruz do seu corpo, do seu sangue que foi dado por mim e por você. E à medida que nós lembramos disso e agradecemos a Deus, fazemos o nosso, o nosso culto, a nossa adoração, você também vai compartilhar com o seu irmão, lembrando que nós somos corpo, Lembrando que a vida de Deus está em nós. Lembrando que eu não estou separado, eu não estou desconectado de você. Porque o mesmo Cristo que habita em mim, Ele habita em você também. E quando a vida se junta, quando as células se conectam, há reprodução de vida. A vida não está só em mim, não está só em você. A vida está na nossa relação, a vida está no nosso relacionamento. Outra coisa que eu vou pedir para você fazer então, nesse espírito de adoração, compartilhar com seus irmãos em grupos de quatro pessoas, cinco pessoas. Eu queria que você se lembrasse da pessoa através de quem a vida de Deus chegou para você. Lembre, lembre dessa pessoa, lembre do nome dela, ore por ela e compartilhe isso com seu irmão. Foi tal pessoa, foi tal dia quando a vida de Jesus se reproduziu em mim, amém?